0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj jestem bez Michała, ale mam gościa. Rozmawiam z Michaliną Mróz, dietetyczką, na temat bilansowania posiłków w przypadku insulinooporności. Michalina specjalizuje się w insulinooporności, także będziecie mieć podczas tego podcastu do posłuchania sporo takich fajnych rad na temat bilansowania posiłków. No bardziej ten podcast dedykujemy pacjentom niż dietetykom. Zapraszam do słuchania.
1: Cześć, Michalina. Cześć Iwona, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać i porozmawiać, jak pewnie zaraz powiesz, no a jakże ważny temat, jakim jest insulinoporność. Ja dziękuję
0: bardzo, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Powiedz coś o sobie, powiedz jak to się stało, że zaczęłaś się insulinoopornością interesować, no i co robisz na co dzień?
1: Okej, okay, więc jakby ja jestem dietetykiem nie tylko z pasji, ale również z wykształcenia. Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. No aktualnie jakby już jestem na ostatniej prostej do pisania pracy magisterskiej z dietetyki, no właśnie z tematu związanego z insulinopornością. Ogólnie w mediach społecznościowych staram się pokazywać, że można jeść smacznie i zdrowo bez wyrzeczeń i nadmiernych restrykcji, no i zarówno w swoje, jak i swoich podopiecznych stawiam na szybkość i prostotę wykonania. No i oczywiście specjalizuję się przede wszystkim właśnie w zaburzeniach metabolicznych, no i też trochę w dietach roślinnych, co też wynika, że sama, sama tak też się odżywiam na co dzień. Z kolei jeśli chodzi o insulinoporność i skąd w ogóle u mnie takie zainteresowanie, no to Trochę jakby z własnego doświadczenia, bo sama też jakby miałam insulinoporność, chociaż w sumie nie można tak tego powiedzieć w czasie przeszłym, no bo to jest, co warto podkreślić, że to jest zaburzenie metaboliczne, a nie choroba, więc jakby można, nie da się tego tak wyleczyć, tylko po prostu wprowadzić w remisję, zmniejszyć objawy właśnie towarzyszące temu zaburzeniu. Więc jakby to jest jedna kwestia, że sama jakby... Zmagam się, zmagam się z tym zaburzeniem. Aktualnie nie doświadczam, nie doświadczam żadnych objawów, mam jakby wyniki pod kontrolą. No i też dużo osób w moim otoczeniu zmagało się lub zmaga z insulinopornością, czy to rodzina, czy znajomi. A ja też z racji tego, że studiowałam i studiuję nadal na Uniwersytecie Medycznym, to tam też ten temat się przejawał, więc stąd myślę, że Um, Poza tym uważam, że jak się jest od wszystkiego, to jest się od niczego, więc stąd jakby um, to jest taki jakby główny mój obszar e, zainteresowań. No ale wiadomo, że ciężko jest tak, um, że jeden pacjent będzie miał tylko jedno, e, chorob, jedną chorobę czy zaburzenie, więc jakby um, to jest głównie swój ale też e, zaburzenia towarzyszące.
0: Jasne. A, czyli głównie... Zaj zajęłaś się tematem insulinooporności ze względu na to, że sama miałaś
1: insulinooporność. E, tak, tak. Wiesz co, to jest taki myślę główny powód. No i też jakby um, ten temat się bardzo często przewijał, bo ja też uczestniczyłam w wielu konferencjach jeszcze będąc na studiach, więc tam też... Um, tam też było bardzo, było sporo właśnie informacji na ten temat. W ogóle kilka lat temu jeszcze nikt nie wiedział, co to jest insulinoporność, że w ogóle... Tak, ja nie wiedziałam
0: tego na studiach. Teraz ten temat tak naprawdę od kilku lat jest bardziej taki rozpowszechniony, prawda?
1: Tak, tak. Też, też to obserwuję i też jakby widzę takie dwa skrajne, można powiedzieć, zachowania, że z jednej strony są specjaliści, no w cudzysłowie, którzy w ogóle nie uznają insulinoporności jako żadnego zaburzenia, że to jest jakby wymysł i bagatelizują ten problem, bo niejednokrotnie się też tak spotkałam z tym we współpracach indywidualnych, że po prostu moja pacjentka prosząc o wyniki badań lub przychodząc jakby z wynikami badań na przykład glukozy, insuliny, otrzyma informację zwrotną, że no tu jeszcze nie ma cukrzycy, to proszę przyjść, jak się rozwinie, to wtedy będziemy leczyć, tak? Tak, wiem coś o tym
0: i też mieliśmy podcast z diabetologiem jakiś czas temu i też było, był właśnie ten temat poruszony, że endokrynolodzy uznają insulinoporność, natomiast diabetolodzy nie.
1: Tak, tak, tutaj właśnie jest też taka zagwozdka, do jakiego specjalisty się udać, czy diabetolog, czy, czy endokrynolog. No tutaj przede wszystkim jakby można zarówno do jednego, jak i drugiego, ale tutaj głównie kierujemy właśnie do tych endokrinologów, ale to jeszcze wrócę jakby do, tego, do tej pierwszej części wypowiedzi, o którą mnie pytałaś, że właśnie z jednej strony jest to ten brak uznawania insulinoporności jako zaburzenia, no a z drugiej strony jest można powiedzieć taka trochę moda na insulinoporność, więc to też, to też można można zaobserwować, ale z drugiej strony to może też być dobre, jakby pozytywne zjawisko, jeśli tak można to określić, no bo faktycznie zwiększa się świadomość i, i jakby to, to może, może cieszyć, bo więcej osób gdzieś tam bada nie tylko właśnie ten poziom glukozy, ale również insuliny, co jakby może się wydawać, że no... Niby wszystko jest ok, a tutaj robimy badania i, i coś jednak dochodzi i możemy dzięki temu działać. I więc tak pozytywnie, że zwiększa się ta świadomość wśród, wśród społeczeństwa, wśród specjalistów, pacjentów.
0: Ja uważam, że to jest bardzo fajne, że ta świadomość się zwiększa, coraz więcej osób w ogóle zwraca na to uwagę, zaczyna się badać, czyta na ten temat. No wiadomo, że ponieważ ta diagnostyka jest trochę taka skomplikowana, to wiadomo, że będzie dużo niespójności w tym temacie, ale przynajmniej ludzie zwrócą większą uwagę na tą diagnostykę i na swoje zdrowie. a też, też to chciałam dodać, że zawsze tak jest, że jak ta świadomość wzrasta w jakimś temacie, to nagle wychodzi na to, że staje się to modny temat, prawda?
1: Tak, i wokół niego narasta mnóstwo, mnóstwo mitów. mitów. tak, tak.
0: Dokładnie. I właśnie, o tych mitach też będziemy dzisiaj mówić. To przechodząc dalej, zacznijmy może od tego, dlaczego warto jeść zbilansowane posiłki przy insulinooporności. Bo wiadomo, zbilansowane posiłki warto jeść w każdym przypadku. I powiedziałaś wcześniej, że zależy, do którego specjalisty się udamy. Tak? Będziemy mieć taki, taką diagnozę, taką decyzję. Natomiast w każdym przypadku Dietetyk jest potrzebny, no bo dietetyk jest potrzebny, żeby poukładać sobie posiłki w przypadku zaburzeń metabolicznych, także dlaczego w ogóle warto takie zbilansowane posiłki jeść w przypadku insulinoporności, co nam to może dać, jakie efekty nam to może dać, patrząc na, patrząc na objawy, które pacjenci mają
1: na co dzień? Wiesz co, to myślę, że może tutaj warto jeszcze przytoczyć te objawy, bo, bo jakby nie wiadomo do, do jakiego grona tutaj trafimy, jeśli chodzi o podcast, więc tak pokrótce objawy są, powiedziałabym, dosyć niespecyficzne, bo to też warto różnicować na przykład chociażby z zaburzeniami pracy tarczycy. No ale takie, można powiedzieć, najczęstsze objawy, które dotyczą insulinoporności, to jest takie... Ja to nazywam taki trochę wilczy głód, apetyt na słodkie, takie ciągoty do słodkiego. Taka senność, szczególnie poposiłkowa, to też bardzo, bardzo często jest, że my tak naprawdę po prostu potrafimy się wręcz rzucić na, rzucić na to jedzenie, szczególnie na takie słodkie posiłki. Więc to, to jest takie najbardziej charakterystyczne. Dalej, co jeszcze możemy obserwować, no to takie przewlekłe zmęczenie Mogą się też pojawiać zaburzenie koncentracji, tak zwana mgła mózgowa. Tak, tak, właśnie mgła mózgowa. To też warto na to zwrócić uwagę, jeżeli mamy tego typu objawy. O, coś Cię było słab słabiej
0: słychać przez chwilkę. Że zwrócić na to uwagę, jeżeli mamy tego typu objawy, prawda?
1: Tak, 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 dokładnie, dokładnie. To są takie, myślę, że chyba najbardziej charakterystyczne. No, się też, może się też pojawiać taka tak zwana otyłość brzuszna, czyli jakby ta, ten poziom tkanki tłuszczowej tutaj bardziej nam się będzie kumulował w okolicy brzusznej. Może mogą też być na przykład trudności w redukcji masy ciała, mimo takiej zwyczajowej diety, bez, bez jakiegoś przejadania się. Też takie objawy, które mogą towarzyszyć insulino-oporności, to są na przykład bóle głowy, takie, to już mówiliśmy sobie o tym przewlekłym zmęczeniu, braku energii, rozdrażnieniu, bóle stawów, no to tak jak mówiłam, to nie są takie specyficzne objawy, więc to na pewno po prostu wymagają dalszej, dalszej diagnostyki. No i co warto podkreślić, że tutaj tą interpretacją tych wyników badań zajmuje się lekarz, bo bardzo często gdzieś tam obserwuję na tych różnych forach internetowych taką e, trochę po prostu... Wzajemną diagnostykę. Tak, tak, dokładnie. No teraz gdzieś tam na tych grupach, na przykład Fundacji Insulinoporność jest to moderowane przez administratorów, ale, ale kiedyś po prostu faktycznie tam każdy każdego diagnozował, więc to, to też może być bardzo, bardzo szkodliwe.
0: Dobra, Michalina, czyli objawy takie, o których wspominałaś, czyli mgła mózgowa, zaburzenie koncentracji, e, ospałość, uczucie zmęczenia, objawy takie depresyjne wręcz, e, melancholijne. W jakim czasie my jesteśmy w stanie odwrócić te objawy, jeżeli prawidłowo zbilansujemy posiłki?
1: No wiesz co, tutaj jakby dobra wiadomość dla osób zmagających się z insulinopornością, bo naprawdę dosyć szybko widać poprawę, jeśli chodzi o te o te objawy, bo nawet już tak tydzień, dwa, te pierwsze, pierwsze po prostu tygodnie stosowania takiego zbilansowanego jadłospisu, odpowiednio skomponowanych pełnowartościowych posiłków, o których też na pewno tutaj powiemy, więc to jest taki, myślę, czas, który, który jest najbardziej najbardziej charakterystyczny i wtedy, wtedy można zaobserwować te zmiany, co też jakby zgłaszają mi pacjentki we współpracach indywidualnych.
0: Bo też taki objaw jak hipoglikemia reaktywna jest praktycznie odwracalny, jeżeli uporządkujemy nasze posiłki, jeżeli będziemy regularnie jeść i te posiłki będą dobrze zbilansowane, więc to praktycznie od razu można odwrócić, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A jest to właśnie jeden z objawów, nie wspominałyśmy o tym e, chyba wcześniej, tak mi się wydaje, ale… E, tak, tak, nie było. Czy chcesz, chcesz coś dodać może e, na ten temat, czy
1: no w sumie jak już zaczęłyśmy? Okej, okay, no więc tak, myślę, że tutaj, jeśli chodzi właśnie o tą hipoglikemię reaktywną, no to to jest taki stan, e, kiedy obserwujemy niedocukrzenie, i to jest jakby reaktywne z definicji, czyli kiedy pojawia się po posiłku, tak, czyli nie, nie mamy naczyń, tylko po spożyciu posiłku. No i najczęściej to są takie posiłki niezbilansowane, czyli jemy na przykład posiłek bardzo wysokowęglowodanowy, czyli na przykład makaron z sosem pomidorowym i nie ma tam praktycznie żadnego źródła białka, czy to roślinnego, czy zwierzęcego. I właśnie bardzo szybko nam wtedy... Rośnie, rośnie ten cukier, potem nam bardzo szybko spada. To też może być taka jedna przyczyna. Kolejną taką przyczyną żywieniową oczywiście, tak, bo tutaj jakby przyczyny tego, przyczyny tego stanu może być wiele więcej, tak, jakieś inne zaburzenia no to na przykład jest po prostu nieregularne posiłki, tak? Zbyt zbyt długie odstępy między posiłkami, to też jest bardzo istotne, żeby te posiłki były nie tylko odpowiednio skomponowane, ale też jedzone regularnie, tak, czyli jakby staramy się unikać takich zbyt długich przerw między posiłkami, żeby właśnie nie, do, nie doprowadzać do wahań stężenia glukozy we krwi, żeby utrzymywać tą tak zwaną normoglikemię. To jest bardzo, bardzo istotne i myślę, że tu też warto wspomnieć o, już tak wchodząc jakby tak płynnie w ten temat komponowania posiłków, o tym, żeby jeść takie konkretne posiłki, tak, czyli Unikamy tego podjadania, czyli a tu sobie skubne cukierka, a tu jakieś jedno winogronko, tu czekoladkę i tak właściwie to wychodzi na to, że nie jemy 3-4 razy w ciągu dnia, tylko 8 i co chwilę jakby nam ta gospodarka glukozowo-insulinowa szaleje, więc to też jest bardzo, bardzo istotne w kontekście poprawy insulinowrażliwości.
0: Dokładnie, dokładnie. Bo też tutaj bo też osoby z opornością częściej mają inne problemy zdrowotne, więc mogą też na przykład mieć problemy jelitowe, więc wtedy też takie podjadanie ciągłe nie pozwala odpoczywać przywodowi pokarmowemu, więc to jedzenie się po prostu nie przesuwa tak, jak powinno się przesuwać do następnego posiłku.
1: Tak, to też ważne dla osób właśnie z zaburzeniami rządkowo-jelitowymi, fajnie, że o tym wspomniałaś.
0: No dobra, to może wyjaśnij w takim, w takim razie na początku, na czym polega to komponowanie posiłków, jakie to ma znaczenie, to kom, ta kompozycja posiłków, jakie to ma znaczenie w stosunku do ładunku i do, glikemi, i do indeksu glikemicznego, czyli do takich wskaźników, o których się dużo mówi w przypadku
1: insulinooporności. Okej, okay, to myślę, że na początek warto wspomnieć, że te zalecenia dietetyczne insulinooporności, one są bardzo, bardzo podobne do takich zwyczajowych zaleceń dla osób zdrowych, więc tutaj um, ta dieta przy insulinooporności może być naprawdę no, dosyć łatwa do wdrożenia i naprawdę bardzo smaczna, więc tutaj jakby... Jest jednak kilka rzeczy, o których faktycznie musimy, na które musimy zwrócić uwagę. Tak jak już tutaj wspomniałaś o tym indeksie i ładunku, myślę, że dobrze by było tu przypomnieć lub wyjaśnić słuchaczom te wskaźniki, więc jeśli chodzi o indeks glikemiczny, to jest taki parametr, który nam wskazuje procentowo, jak wzrasta nam poziom glukozy po spożyciu danego produktu i tutaj punktem odniesienia jest wzrost poziomu glukozy we krwi po spożyciu czystej glukozy i im wyższy jest ten indeks glikemiczny, tym produkt jest szybciej trawiony szybciej przenika do krwi i powoduje szybszy wyrzut glukozy, a tym samym insuliny. Jest to na przykład białe pieczywo, słodycze, taka ogólnie żywność wysoko przetworzona. No i z kolei, jeśli chodzi o produkty o niskim indeksie glikemicznym, to one wchłaniają się powoli i nie powodują tak gwałtownych wahań cukru i tutaj można wyróżnić na przykład produkty pełnoziarniste, strączki, które oczywiście królują w dietach roślinnych, świeże warzywa, większość owoców, więc tu jakby tak ogólnie jest to żywność nisko przetworzona. Kolejny jest jeszcze takie, taki wskaźnik jak ładunek glikemiczny. No właśnie, bo jeszcze co, przepraszam, że ci przerwę.
0: No bo Jasne. Właśnie... Jak wspominałaś przed chwilką, banan na przykład będzie miał wyższy indeks glikemiczny. No są takie owoce, które będą miały wyższy indeks glikemiczny no i pacjenci obawiają się czasem jedzenia owoców ze względu na ten wyższy indeks glikemiczny. Czyli gdzieś tam zjedzą na przykład powiedzmy na diecie tradycyjnej wędlinkę czy kabanosika, ale na przykład obawiają się dodać owoców do posiłku no ze względu właśnie na ten indeks glikemiczny.
1: W ogóle trzeba sobie zadać pytanie, czy te osoby z insulinopornością w ogóle nie mogą mieć produktu z wysokim indeksem glikemicznym, bo to też um, często pojawia się takie pytanie. No oczywiście, że nie, bo no, nie, pow nie powinniśmy patrzeć ślepo w indeks, czyli tutaj um, przytoczę taki przykład popularnego kremu czekoladowego, um, no, który ma niski indeks glikemiczny według tabel, no ale nie jest jakimś też super wartościowym produktem. No, a z kolei gotowana marchewka wcale nie ma wysokiego indeksu, więc tutaj jakby też oczywiście chodzi cały na biało ładunek glikemiczny i też odpowiednie komponowanie posiłków i sposoby na obniżenie indeksu glikemicznego, o którym o których sobie zaraz pewnie powiemy. Więc tutaj jeszcze wyjaśnię ten, to pojęcie ładunku, więc jest to taka wartość liczbowa, która uwzględnia nie tylko jakość tych węglowodanów, ale przede wszystkim ich ilość w danej, czyli porcje w produkcie. I czyli właśnie mimo tego, że dany produkt ma wysoki indeks glikamiczny, czyli na przykład. Banan. Arbuz, prawda, jak będzie miał wysoki właśnie indeks glikemiczny. A właśnie tu, tu, tu Cię zaskoczę, ponieważ według nowych tabel arbuz teraz skoczył na niski indeks, ja tutaj Ojej, jakby... Nieaktualną wiedzę. <śmiech> tak, także, także to też dobrze, dobrze, żeby wybrzmiało, że faktycznie nie boimy, nie boimy się arbuza i w ogóle nie boimy się owoców, z racji tego, że one spożyte w małej ilości nie będą jakby powodowały takich... Takich wahań stężenia glukozy we krwi, zwłaszcza jeśli ta niewielka porcja znajdzie się w towarzystwie produktów o niskim indeksie glikemicznym lub dodatków, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie tego indeksu. I myślę, że tutaj możemy teraz przejść tak. do tych typów. I, i cały ładunek chemiczny posiłku się wtedy obniża. I tak
0: naprawdę tak. jest to zdrowy, zbilansowany posiłek.
1: Tak, pewnie. To właśnie myślę, że teraz przejdziemy sobie do tych sposobów na zmniejszenie tego indeksu, bo to jest, są takie praktyczne tipy. Mhm, Więc przede wszystkim unikamy rozdrabniania. To znaczy no tutaj jakby mam na myśli spożywanie na przykład soków versus całych owoców, no bo na przykład weźmy sobie sok pomarańczowy, no to żeby żeby powstała taka szklanka soku pomarańczowego, no to faktycznie musimy zużyć pewnie z co najmniej trzy pomarańcze. To byłoby nie lada wyzwaniem jakby spożyć ich w takiej formie całej surowej, więc to też jakby to, to rozdrabnianie, blendowanie, miksowanie nam tutaj podwyższa ten indeks glikemiczny, ale też zaraz w sumie wrócę do tego, jak możemy temu zapobiec, żeby faktycznie pożyć sobie na przykład jakiś koktajl czy smoothie. Też takim innym sposobem na zmniejszenie indeksu jest gotowanie kasz, ryżów, makaronów i tym podobne al dente, czyli na półtwardo staramy się nie rozgotowywać tych produktów. Również takim praktycznym tipem może być schładzanie tych produktów na przykład właśnie tych skrobiowych typu ziemniaki, ale też również wspomniane kasze czy makarony, no bo wówczas wtedy powstaje nam tak zwana skrobia oporna, czyli jest taka frakcja błonnika, która nie jest sprawiona i to też może nam wpłynąć na zmniejszenie tego indeksu, no ale oczywiście też nie boimy się ugotowanych świeżo ziemniaków, bo tutaj zaraz też pewnie powiem o tym, jak możemy jak możemy faktycznie jeszcze w inny sposób zmniejszyć ten indeks glikemiczny. No żeby właśnie, było... bo
0: ziemniaków się pacjenci też obawiają. I tak, trzeba, tak. Tutaj, trzeba tutaj wyjaśnić, to za chwilkę do tego wrócimy, trzeba wyjaśnić, jak, jak, co zrobić właśnie w posiłkach, żeby można było
1: na spokojnie cieszyć się ziemniakami też. Tak, tak. To tutaj właśnie teraz przejdę do, do tych dodatków, czyli właśnie no przede wszystkim dodatek takich makroskładników jak białko, które nie tylko nam zmniejszy ten indeks glikamiczny, ale również białko jest takim makroskładnikiem o takich największych właściwościach sycących, więc tutaj i też dobrze się sprawdzi e, nie tylko jakby w diecie insulinopornych, ale również e, jeśli chcemy, jeśli jesteśmy na e, diecie redukcyjnej, więc e, zawsze e, warto dbać, e, przepraszam, o to, e, o to białko w e, posiłku. E, moment, muszę się napić, bo mi się zasługa. Jasne, z Okej. Okay. Dalej mamy też dodatek tłuszczów do posiłku, więc to też można jak najbardziej wprowadzić. Głównie tutaj stawiamy na tłuszcze pochodzenia roślinnego. One też działają przeciwzapalnie, bo, bo jak wiemy, insulinoporność, wiemy lub nie wiemy, insulinoporność jest to, insulinoporności towarzyszy Przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu, co też jest charakterystyczne dla nadmiernej masy ciała. Jest to jak najbardziej te tłuszcze pochodzenia roślinnego będą wskazane, czyli na przykład takie jak oliwa, oleje zimnotłoczone typu olejniany, orzechy, pestki nasiona jak najbardziej na tak. Jeszcze, jeszcze tutaj może być na przykład wskazany dodatek błonnika pokarmowego, na przykład z świeżych warzyw, owoców czy strączków, produkty pełnoziarniste jak najbardziej i już z takich można powiedzieć ważnych, ale często pomijanych aspektów jeśli chodzi o to zmniejszenie indeksu jest chociażby tempo jedzenia, więc tutaj jakby staramy się, żeby... Te posiłki były jedzone powoli, na spokojnie, nie gdzieś tam w biegu, żeby faktycznie dokładnie przeżuwać. To również ma wpływ, jakby nie tylko na zmniejszenie tego indeksu ulic ale również na komfort trawienny, co myślę, że na przykład dla osób zmagających się z dietem drażliwym będzie miało niemałe znaczenie. My nie
0: wytłumaczyłyśmy jeszcze chyba, jakie produkty białkowe możemy dodać do do posiłków, szczególnie na diecie roślinnej. To tutaj bierzemy pod uwagę strączki, prawda? makarony strączkowe, mąki z nasion strączkowych, tofu, tempeh. To są takie produkty, które będą dostarczać najwięcej pełnowartościowego białka dla nas. A jak z produktami typu um, takie kotlety z glutenu zrobione,
1: parówki glutenowe, co o nich myślisz w posiłkach? Znaczy... Już tak nawet abstrahując od te insulinoporności, no to nie jest jednak gdzieś tam mm -hmm. e, takie produkty bardzo e, wartościowe i odżywcze. No oczywiście też nie chcę, e, żeby tak... E, Okazjonalnie, prawda? Tak, tak, żeby tak wybrzmiało, że, że po prostu ja tu jestem jakąś policją żywieniową i zakazuję po prostu e, spożywania e, tego typu produktów. No ale faktycznie tutaj jakby staram się e, kierować takim umiarem i zdrowym, zdrowym rozsądkiem, więc tu jak najbardziej od czasu do czasu właśnie w połączeniu ty, z tymi dodatkami, o których tutaj wspominałyśmy jak najbardziej, no ale faktycznie, żeby to nie było tak, że one będą stanowić bazę naszej diety.
0: No bo właśnie, bo ta dieta nie musi być w 100% idealna, więc to nie jest też tak, że każdy musi jeść trzy razy dziennie strączki, można wybierać tofu, można wybierać też różnego rodzaju pasty kanapkowe. Teraz mamy więcej takich past z dobrym składem całkiem w sklepach, tylko musimy też zwracać uwagę na to, co jest w pier na pierwszym miejscu w składzie w takiej Paście, czy na pewno tam jest fasola albo ciecierzyca, czy może tłuszcz, bo zdarza się, że na pierwszym miejscu jest na przykład olej w takich pastach, więc to nie jest wtedy zbyt dobre źródło białka, lepiej wybrać po prostu coś innego. A na diecie wegetariańskiej jeszcze dochodzą tutaj jaja i nabiał, prawda? I nabiał to też jest taki kontrowersyjny temat w przypadku
1: insulinooporności. Tak, tak. W ogóle ja też ja u siebie na Instagramie też mam właśnie taki post na temat w tak. insulinooporności, więc myślę, że sobie możemy tak sobie pokrótce o tym powiedzieć. No faktycznie jakby um, są takie mity krążące, że właśnie nabiał jest insulinogenny, że nabiał właśnie zwiększa stężenie insuliny we krwi. No nie ma właśnie takich jednoznacznych badań na ten temat, więc jakby myślę, że tutaj przede wszystkim e, warto podkreślić, że osoby, które zdecydowanie powinny unikać lub całkowicie wykluczyć nabiał w swojej diety, to są osoby, które mają albo nietolerancję laktozy, no ale tutaj jakby celujemy bardziej w te, e, w te produkty bezlaktozowe lub spożywanie e, tych produktów mlecznych w mniejszych ilościach, e, albo też osoby, które mają alergię na białko mleka krowiego, e, więc tutaj e, z myślę, że jeszcze warto wspomnieć w kontekście tego nabiału, żeby faktycznie były to produkty nisko przetworzone i raczej naturalne, więc nie jakieś smakowe. I to też myślę pod kątem diety roślinnej jak najbardziej można zastosować jogurty kokosowe czy sojowe. Jednak pamiętając, że te kokosowe, no to jednak tamtego białka jest tyle, co kot płakał, więc tutaj warto by było bardziej pójść w te sojowe, ewentualnie po prostu zadbać o białko w pozostałych posiłkach.
0: Albo zrobić coś takiego, że mamy ziemniaczki z kotletem z fasoli i do tego mamy mizerię na przykład z jogurtem sojowym. Więc wtedy to jest takie fajne połączenie, bo mamy trochę więcej nawet białka, bo mamy i właśnie ten kotlet, no i plus mizeria z jogurtem sojowym, więc tam mamy też białeczko dalej, więc ziemniaki mogą być tutaj na spokojnie zjedzone, prawda?
1: Tak, tak, jak najbardziej. No myślę, że też warto ogólnie czytać składy, jeśli chodzi o te produkty, nie tylko, nie tylko roślinne, ale też również tradycyjne, bo często no jest tam gdzieś tam ten cukier, cukier ukryty. No ale wiadomo, też patrzymy, patrzymy na cały kształt diety, nie, nie patrzymy przez pryzmat pojedynczych produktów, że jak mamy na końcu w składzie na przykład w musztardzie jakiś tam, nie wiem, jeden czy dwa gramy cukru, no to całkowicie to wykluczamy, nie dodajemy na przykład do jakiegoś dressingu, do sałatki, więc tutaj absolutnie tak do tego nie podchodzimy. Czyli zawsze
0: sprawdzamy oczywiście, co jest gdzieś tam na tych pierwszych miejscach w składzie. Wiadomo, żeby skład był jak najkrótszy, o ile się da. Czasem ten skład jest trochę dłuższy, co też nie znaczy, że jest zły, tylko po prostu sprawdzajmy, co jest na pierwszym miejscu.
1: Tak, właśnie jeszcze a propos tego składu, to często ta długość tego składu może wynikać chociażby bez fortyfikacji. Tak? Dokładnie, o właśnie,
0: też to chciałam wspomnieć, bo witaminy też zajmują miejsce, składniki mineralne. Szczególnie czasem są podane w innych formach, prawda? Więc nie jest to na przykład witamina D2, tylko na przykład jest tiamina, więc ktoś może inaczej po prostu odczuć i mieć inne odczucie co do tego produktu czytając skład. A powiedz mi, jakie widzisz najczęściej błędy przy kompozycji posiłków pacjentów y, na diecie y, powiedzmy roślinnej, ale to nie musi być tylko roślinna. No, w posiłkach takich, gdzie właśnie, y, jak przychodzą do Ciebie pacjenci z insulinoopornością, w takich gorzej
1: zbilansowanych posiłkach powiedzmy, co tam do poprawy jest? No to myślę, że y, co mi się Pierwszy taki typowy posiłek, który mi się nasuwa, to ten, który już wspomniałam, czyli makaron z warzywami albo w jakimś sosie pomidorowym typu bolognę. To jest chyba taki najbardziej charakterystyczny posiłek, czyli znowu ten brak, brak białka, czy na przykład w kontekście diety wegetariańskiej, no to nie wiem, jakaś mozzarella czy, czy jajka, na diecie rośliny to bardziej idziemy w to strączki. Um, co jeszcze tutaj um, może, mogłabym wymienić? Albo na przykład, jeśli chodzi o posiłki na słodko, no to taka owsianka rozgotowana na jakimś na wodzie zazwyczaj i tam jakiś, nie wiem, drzem, owoce um, w formie pire, więc to jakby um, to, też, to też się dosyć, dosyć często zgadza, um, zdarza. Jeszcze, no tak jak już tutaj mówiłam na początku o tym takim podjadaniu, czyli tu sobie skubnę, tam sobie podjem i tak w sumie wychodzi na no to, że jemy cały dzień bez przerwy i też jakby rozregulowujemy tą naszą gospodarkę mm -hmm. zdrową. I też w sumie dosyć często się zdarza takie... To myślę, że też możemy do tego, do tego tutaj przejść, czyli kwestia napojów, czyli my jakby nie uznajemy tych napojów jako można powiedzieć takie posiłki i na przykład pijemy sobie trzy razy dziennie taką kawkę z mlekiem i tak naprawdę no, to nasz organizm traktuje to jako posiłek, bo, bo zawiera kalorie. Czy, czy właśnie jest to z mlekiem zwykłym krowim, czy z napojem roślinnym, czy właśnie z jakimś cukrem, czy z syropem, więc to, to też jest jakby mniej wskazane w przypadku insulinoporności. No bo faktycznie cały czas stymulujemy, stymulujemy tą trzustkę do, do wydzielania jakby nadmiernych ilości insuliny, co raczej nie jest wskazane w przypadku poprawy insulinowrażliwości.
0: Dokładnie. A jak już jesteśmy przy napojach i przy owsiance, bo wspominałaś wcześniej o owsiance, ja jakiś czas temu, proszę chyba już dwa lata temu, tak mi się wydaje, napisałam, artykuł jest na blogu u nas o tym, jak skomponować owsiankę przy insulinooporności. I też chciałabym odesłać słuchaczy do tego artykułu, żeby sobie popatrzyli, że ktoś lubi owsiankę i jak ją sobie zbilansować. Bo owsianka jest takim posiłkiem, który jest szybki. Ludzie lubią jeść owsiankę na śniadanie ze względu właśnie na to, że jest, prosty, jest to posiłek prosty, szybki, łatwy w przygotowaniu. Natomiast łatwo można też popełnić błędy w przygotowaniu owsianki i być za chwilkę głodnym i właśnie dorzucić czegoś za dużo, czegoś za mało. Czyli tutaj suszone owoce na przykład w dużej ilości, na przykład jakiś syropy albo miód, który jest też uznawany za taki zdrowy albo na przykład napoje roślinne, które będą zawierać cukier. Więc tutaj ta kompozycja owsianki ma bardzo duże też znaczenie. Czy Ty też widzisz, bo wspominałaś, że widzisz też te błędy w jadłospisach
1: w przypadku owsianki, prawda? Tak, tak, dokładnie. Więc myślę, że tutaj warto, żebyśmy po poruszyły ten temat tej owsianki, no bo faktycznie często się pojawia w jadłospisach moich pacjentów. A więc ogólnie no, z tych błędów, no to tutaj już wymieniłaś, tak? Czyli jakby przede wszystkim my rozgotowujemy te płatki, co też nam bardzo podwyższa ten... E, indeks glikemiczny, e, wręcz jakby Najrozsądniej
0: tutaj by było, najlepiej by było moczyć wtedy płatki, prawda? Albo tak. lekko podgrzać, albo można przez noc na przykład moczyć i rano podgrzać płatki, prawda? Więc tak, to jest tak. takie dobre rozwiązanie. I można też moczyć w napoju roślinnym, co jest e, szybkim rozwiązaniem, że nie musi to być koniecznie woda, ale może być woda, i możemy ten napój roślinny dodać rano po prostu do posiłku. I właśnie, jaki ty napój polecasz? Taki, który będzie zawierał trochę więcej białka i jak najmniej cukru, prawda? E,
1: tak, tak. Wiesz to jeszcze może wrócę do tych, do tych owsianek. Tak jak już powiedziałaś, są, są dwa sposoby. Można Albo na przykład, jeśli nam się spieszy, no to zalać sobie tam gorącą wodą takie płatki i wymieszać z jogurtem, czy to jakimś krowim, czy roślinnym, głównie, mm, głównie sojowym, albo po prostu zrobić tak zwaną nocną owsionkę, czyli zalać te płatki czy jogurtem, czy mlekiem, lub napojem roślinnym i na noc po prostu włożyć do lodówki rano, podczas dodać jakieś dodatki właśnie typu owoce, szczególnie polecane w insulinoporności są owoce jagodowe, albo jeszcze możemy dodać też do tego jakieś orzechy, pestki, nasiona. też ten dodatek tłuszczu nam fajnie obniży ten indeks no i też zwiększy sytość. No już wracając do tego Twojego pytania a propos tych napojów, tutaj głównie jeśli chodzi o te rośliny, to właśnie warto, warto czytać te składy, no bo faktycznie dosyć często się pojawia, że albo nie ma w ogóle dodatku takich składników jak wapń czy witaminy, bardzo często jak widzę skład to jest po prostu woda, olej, sól, tak, tak, to jest
0: tak jakby płacenie za wodę z dodatkiem 7% owsa i troszeczkę soli. I to jeszcze ekologicznej albo himalajskiej soli. Hi ekologiczny owiec himalajska sól,
1: prawda? Więc za to płacimy. Tak, tak. Więc tutaj warto, warto na to uczulać pacjentów, żeby faktycznie zwracali uwagę na te składy. I no, Albo po prostu e, z jednej strony ta, ten brak fortyfikacji, a z drugiej strony e, po prostu dodatek cukru, e, co też nie jest, nie jest tutaj zbytnio wskazane, jeśli chodzi o insulinoporność. E, a jeśli chodzi o takie napoje, no to myślę, że tutaj e, pod kątem insulinoporności najlepszym wyborem byłby e, napój e, sojowy bez dodatku cukru, a właśnie fortyfikowany w właśnie wapń, te e, wszystkie witaminy no bo on jednak faktycznie spośród tych wszystkich napojów roślinnych ma najwięcej tego białka, aczkolwiek jeśli ktoś nie lubi smakowo, no to można ewentualnie zamienić na migdałowy lub kokosowy. No one faktycznie mają mniej tego białka, ale z drugiej strony też jakby, jeżeli ktoś pije tylko takie mleko, znaczy napój sojowy do kawy, no to tam tak naprawdę jest to niewielka ilość, więc nie ma to większego znaczenia, jeżeli zadbamy o to białko w pozostałych mm. posiłkach. Tutaj raczej ten napój owsiany nie będzie zbytnio wskazany, bo on jednak faktycznie, owiec ma sporo, sporo tego cukru, też według tabel ma wysoki indeks i ładunek glikemiczny, więc faktycznie Raczej unikałabym napoju owsianego, aczkolwiek no też z drugiej strony, jeżeli jest to tylko taki niewielki dodatek do kawy, no to też faktycznie liczy się, liczy się ta porcja, tak, o której mówiłyśmy, więc jeżeli spożyjemy to w niewielkiej ilości, no to faktycznie tych węglowodanów będzie też mniej w tej porcji.
0: Tak, dokładnie mam taką samą hierarchię napojów rekomendowanych pacjentom z insulinoopornością. Sojowy, dalej jest migdałowy, kokosowy, ten bez cukru jasny. No i opcjonalnie, wiesz, bo te owsiane są bardzo popularne teraz i no, są fajne te napoje, ludzie lubią te napoje. Ja osobiście nie przepadam, jest za słodkie dla mnie, nawet no właśnie, jeżeli jest niesłodzone. Słodkie. Tak, nawet jeżeli jest niesłodzone, to jest po prostu słodkie. To ma chyba tam około, nie wiem, 4 gramów chyba e, takiego cukru naturalnego w 100 ml i jest to słodkie. Więc jak dodajemy sobie to do posiłków, to musimy czymś to zrównoważyć. No i są osoby, które mogą się dobrze po tym czuć, dodadzą sobie trochę więcej tłuszczu z białkiem do posiłku, czy na przykład do owsianki, masła orzechowego, czy jakichś orzechów, migdałów, ale są osoby też, które będą za chwilkę głodne. I co znaczy, że jednak, no, jednak może nie ten napój i warto tutaj go podmienić na inny, żeby poszukiwać te, tego, który będzie po prostu troszkę obniżał cały ładunek bardziej glikemiczny.
1: Jasne, jasne. Tutaj w pełni się z Tobą zgadzam i nie mam nic więcej do dodania.
0: A jak jesteśmy już przy tych słodkich rzeczach, to jakie słodziki wybierać? No bo wiadomo, że cukier nie, tak? E, cukier kokosowy, brązowy, więc tak, wszystkie tak. cukry nie. Natomiast no, które słodziki będą najlepsze w przypadku
1: insulinooporności? Wiesz co, to może ja tutaj zacznę od drugiej strony. Jak już tak tutaj zaczęłyśmy, jakich e, tych alternatyw cukru należy unikać, to myślę, że e, tak tutaj to przedstawię. No to tak jak już tu wspomniałaś, właśnie te inne cukry typu trzcinowy, brązowy, kokosowy, no to jakby wbrew powszechnej opinii, to te, te rodzaje cukrów, one wcale nie są zdrowsze i praktycznie nie różnią się pod względem e, czy kaloryczności, czy wartości odżywczych od tego naszego cukru białego z cukierniczki. Czyli to po prostu jak sól i sól himalajska. Tak, czyli... tak bo właśnie ten cukier brązowy to jest po prostu, on jest cukrem zabarwionym karmelem, melasą, jest cukrem oczyszczonym. No a z kolei ten cukier ciśniowy, no to on się produkuje, produkuje się go z czciny cukrowej i jest cukrem nieoczyszczonym, ale to wcale nie oznacza, że jest jakimś super wartościowym produktem. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o te alternatywy cukru, których należy nie unikać… Nie używać, chociaż... czyli tak,
0: miód jeszcze który... tutaj dodajmy I może i syrop klonowy jeszcze, i mo... tak, może syrop zagawy jeszcze. Tak, tak, e... właśnie,
1: właśnie dokładnie to samo chciałam tutaj teraz powiedzieć. No to są jednak takie słodzidła o sporej kaloryczności i faktycznie dosyć takim wysokim tym indeksie i ładunku glikemicznym, szczególnie jeśli chodzi o miód, aczkolwiek w, z drugiej strony w faktycznie w niewielkich ilościach takich, nie wiem pół łyżeczka na porcję, raz na jakiś czas na przykład do jakiegoś dressingu sałatkowego w połączeniu właśnie z, z białkiem na warzywami, przykład. Z warzywami, prawda? Tak, I Tak, tak. Sałatka na przykład taka, nie wiem, e, jakieś baza, czyli warzywa jakieś typu rukola, e, pomidorki koktajlowe, tofu i na to jakiś właśnie dressing miodowo na przykład musztardowy. No to faktycznie... coś,
0: może tylko tutaj dodamy, że to nie jest tak, że my całkowicie dyskryminujemy te słodkie rzeczy, bo one są dozwolone właśnie w dressingach, jeżeli my nie mamy na przykład jakiegoś innego słodziwa, a potrzebujemy przełamać czymś i to jest niewielka ilość, odrobinka do dressingu, tak. a wiemy, że ten dressing jest jedzony z warzywami, z porządnym obiadem, takim konkretnym posiłkiem bogatym w zdrowe tłuszcze, białko, to nam naprawdę nie zaszkodzi ta odrobinka miodu czy syropu klonowego w dressingu, bo tutaj chodzi o to, żeby nie dodawać do posiłków na słodku, jako do posłodzenia w większej ilości, a już na pewno do, do napojów, bo jak wspominałaś też wcześniej, prawda, napoje, soki, no i jak dodamy miód na przykład do herbaty, do posłodzenia, to będzie dokładnie to samo, jakbyśmy mieli wypić właśnie tą szklankę soku.
1: Tak, tak, dokładnie, tutaj fajnie, fajnie, że to, że to podkreśliłaś, dobrze to tutaj wybrzmiało. No i jeszcze Takich alternatyw cukru, których nie powinniśmy, znaczy staramy się unikać, to też mogą być właśnie daktyle czy inne suszone owoce. No mimo to, że przez wiele osób są one uznawane za mm, lepszy zamiennik cukru, no to jednak dla cukrzyków czy właśnie osób z insulinopornością no nie będą zbytnio e, dobrym wyborem. No tutaj e, głównie z uwagi na e, sporą zawartość tych cukrów prostych, e, wysoką kaloryczność, e, indeks rykamiczny. E, Ale
0: jeszcze jest... znowu przepraszam, że Ci przerwę. Ale znowu tutaj ta dawka stanowi znaczenie, prawda? Bo tak, jeżeli tak. my na przykład robimy sobie ciasto z fasoli i tam wrzucimy kilka daktyli albo jednego daktyla do koktajlu, który miałby być jakimś koktajlem z warzywami i z masłem orzechowym powiedzmy i to jest na przykład kawałek daktyla do posłodzenia albo na przykład jeden posiekany daktyl na całą owsiankę, jeżeli ktoś już naprawdę musi daktyla zjeść. Rodzynki są w sumie lepsze, prawda? Bo mają też więcej tak, żelaza tak. ogólnie i mają mniej cukru niż daktyle, ale jak już ktoś musi to, to, to też tak, żeby nasi słuchacze pamiętali o tym, że to nie jest tak, że one są całkowicie niedozwolone, tylko po prostu musimy nimi żonglować trochę w posiłkach, jeżeli już ktoś musi je jeść, no bo jeżeli ktoś poszukuje słodkiego smaku i to nie musi być daktyl, no to
1: po prostu można przejść do tych słodzików, o których Ty za chwilkę będziesz mówić. Tak, tak, pewnie, pewnie. Super, że to podkreśliłaś. No tutaj właśnie te rodzynki mogą być też dobrą alternatywą. Jeśli dobrze pamiętam, to również suszone śliwki też mają, mają niższy indeks i ładunek glikemiczny niż właśnie te daktyle. Też, jeszcze morele suszone. Tak, 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 morele właśnie. Te Bo daktyle bardziej... są
0: w ogóle najbardziej popularne, e, najtańsze, najbardziej popularne, najsłodsze, najbardziej chyba lubiane, tak wydaje mi się, przez osoby, które lubią złożone owoce, e, tak jak widzę na przykład w spisach. natomiast one mają najwięcej cukru, tak chyba z 70% w ogóle, taktyli e, to są właśnie węglowodany, 75%
1: chyba nawet. Tak, tak, ale też z drugiej strony właśnie te suszone owoce mogą stanowić fajne dodatek do, na przykład takich um, domowych słodyczy, jak na przykład um, takie tak zwane kulki mocy. Więc tutaj. Dokładnie. Tak, tak, mo mogą być właśnie w połączeniu z tymi dodatkami typu. Jakieś zdrowe tłuszcze, na przykład orzechy, takie, takie tak zwane kulki mocy można, można przygotować tutaj jak najbardziej, mogą stanowić fajny dodatek i takie przełamanie um, tych smaków, no i też taką trochę namiastkę normalności, tak żebyśmy też wszystkiego tutaj naszym słuchaczom nie odbierały Dokładnie. tej przyjemności z jedzenia słodkiego. No
0: ale raczej tak. nie ma takich rzeczy, które byśmy całkowicie zakazywały, Przynajmniej ja tak mam, ty chyba też tak
1: masz, prawda, że całkowicie nie zakazujesz jakichś problemów. Tak, dokładnie. Też na przykład dzisiaj układam jadospis dla jednej pacjentki właśnie z insulinoopornością i tak się sama do siebie śmieję, że jakby on gdzieś trafił na jakieś grupy właśnie dla insulinoopornych, to pewnie bym została tam Ostatnio skrytykowana, bo, bo właśnie tam sporo takich też produktów tak zwanych rekreacyjnych, to jakby wychodzę właśnie z podobnego założenia co ty, że jakby mamy też przed sobą jakby na przykład osobę, która dopiero rozpoczyna tą swoją przygodę z, z dietetykiem, z właśnie z zmianą nawyków żywieniowych i jeżeli ja jej po prostu na starcie zakażę wszystkiego, no to bardzo, bardzo prawdopodobne, że ta osoba się zniechęci, już do mnie nie wróci i po prostu ja jestem też ogólnie zwolennikiem metody małych kroków, więc wprowadzamy stopniowo te zmiany w miarę swoich możliwości, to jakby ma większą szansę wtedy się udać.
0: Dokładnie, bardzo dobre podejście. Właśnie tak samo, tak samo, takie samo mam podejście. No dobra, wracajmy do
1: słodzików. E, Pewnie. Czy już wszystkie słodziki omówiłyśmy, których nie powinno Wiesz, być w diecie? To, e, właśnie ja sobie jeszcze tutaj zanotowałam e, syrobulkozowo-fruktozowy tak. i fruktozę ogólnie. E, tutaj Raczej, raczej one też nie będą wskazane głównie właśnie to zwiększone spożycie fruktozy głównie pod postacią tego syropu glukozowo-fruktozowego lub inaczej zwanego kukurydzianym to też może, może skutkować wieloma niekorzystnymi zmianami w organizmie jak na przykład wzrost stężenia cholesterolu zwłaszcza tej frakcji triglicerydów no i to też może dalej doprowadzić do spuszczenia wątroby, pojawienia się na przykład dny moczanowej, zwiększonego stężenia kwasu moczowego, naciśnienia tętniczego czy przewlekłej choroby nerek. On czasem występuje, chociaż
0: teraz ostatnio nie, wi nie widuję go w produktach, ale pamiętam, że jakiś czas temu, jakieś może lata temu, on występował w takich produktach typowo e, uznanych za zdrowe, jakieś batoniki musli albo ciasteczka takie zbożowe ulepione e, syropem. Nie wiem, czy te produkty są, bo nie zwracałam teraz uwagi w sklepach na te produkty, a myślę, że pewnie są jeszcze z syropem, e, trzeba na to uważać, bo one wyglądają pozornie na zdrowe e, zbożowe
1: ciasteczka czy zbożowe te batoniki. Tak, wiesz co, szczerze mówiąc, ja też jakoś tak nie śledzę na bieżąco i nie analizuję tak intensywnie tych wszystkich składów, ale faktycznie dosyć łatwo jest się nabrać na to, że batonik jakby wygląda z pozoru dobrze, że jest odpowiedni, tak, bo, bo jest, nie wiem, jakaś uśmiechnięta osoba na, na po prostu opakowaniu, czy jest jakiś napis typu właśnie z siemieniem, Fii. albo coś. Tak, tak, nasionami czija, bo są
0: modne teraz, więc ciasteczka z nasionami chia, albo ciasteczka z siemieniem, albo owsiane, że niby zdrowe, więc zawsze trzeba sprawdzać, czym są posłodzone.
1: Tak, tak. Wiesz co właśnie jeszcze tak tutaj nawiązując do tego tematu tych słodyczy takich kupnych, można powiedzieć, że ja bym też ogólnie uważała na te takie, które, nie wiem, typu dla diabetyków, bez dodatku cukru, właśnie te ciasteczka, no bo one też mają niby dużo tych słodzików takich typu poliole, jak na przykład maltitole, o których też zaraz tutaj powiem, co jest jakby lepszą alternatywą aniżeli cukier, ale też drugie, no na przykład patrząc na skład takich, no na przykład ciasteczek, no to mamy na pierwszym miejscu na przykład mąkę pszenną oczyszczoną. No i też to jest jakby też no niezbyt, niezbyt, niezbyt korzystne. Z kolei warto też podkreślić, te słodziki właśnie typu maltitole, czy ogólnie poliole typu ksylitol, one też jakby w nadmiernych ilościach mogą mieć efekty przeczyszczające i generować po prostu te nieprzyjemne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Więc na to też warto warto uczulać, żeby jednak faktycznie jak już się decydujemy na spożycie takich produktów, no to żeby to było też od czasu do czasu, a nie codziennie w ilościach hurtowych. Dokładnie. Wiesz, co jeszcze tutaj może wrócę do końca tej fruktozie? No bo tutaj jakby ta fruktoza nam się najbardziej kojarzy z owocami, bo jest to tak zwany cukier owocowy. I to też warto podkreślić, że ta fruktoza, która naturalnie występuje nam w owocach, ona nam nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia. Jeśli jest oczywiście spożywana w umiarkowanych ilościach, a nie po prostu codziennie wypijamy na przykład sok lub jemy, nie wiem, pięć pomarańczy. Więc tutaj też należy podkreślić i pamiętać, że te owoce są bardzo dobrym źródłem chociażby błonnika pokarmowego i posiadają wiele witamin czy jakichś substancji bioaktywnych czy składników mineralnych. Więc tutaj znowu wracamy do tego pojęcia ładunku glikemicznego i odpowiedniego komponowania posiłków, czyli jakby owoce są jak najbardziej pożądane w diecie e, ogólnie pacjentów zdrowych, jak i z insulinopornością, ale tutaj przede wszystkim dbamy o te dodatki. Nie jemy tych owoców solo, czyli gdzieś tam pomiędzy posiłkami, tylko na przykład dodajemy do tego sobie źródło tłuszczu, e, na przykład jakąś garść orzechów e, albo źródło białka, jogurt, na przykład roślinny lub, lub krowi, w zależności od tego, jaki kto preferuje, żeby faktycznie zbilansować odpowiednio ten posiłek. Dokładnie, tak. Okej, okay, dobra, to myślę, że teraz przejdę już w końcu do tych słodzików, które będą tutaj pożądane, bo myślę, że tutaj osoby na to czekają. No ogólnie jest to temat dosyć kontrowersyjny tych słodzików, szczególnie jeśli chodzi o te sztuczne i półsyntetyczne substancje słodzące. Tutaj ogólnie one są jak najbardziej pożądane w diecie osób, na, osób zmagających się z insulinopornością one, głównie z względu na to, że one dostarczają niewielu kalorii, a zapewniają słodki smak, więc tutaj jak najbardziej mogą być rekomendowane osobom, które mają zaburzenia tej gospodarki węglowodanowej. I co warto też podkreślić, to to, że aktualnie brakuje dostatecznej liczby dowodów naukowych, które potwierdzałyby negatywne działanie tutaj głównie Aspartamu, bo tego najwięcej, najwięcej osób się boi właśnie tego słodzika, że jest rakotwórczy, że powoduje jakieś zaburzenia neurologiczne, przedwczesne porody i tym podobne, więc jakby... nie ma
0: potwierdzonych żadnych tutaj. Tak, nie Jeżeli ma nie ma,
1: które tutaj... to potwierdzały. Tak samo jest w przypadku mikrofalówki. Tak, dokładnie, podobny, podobny schemat. No i tak, podkreślamy, że słodziki są bezpieczne, bo one jakby zanim, zanim zostaną dopuszczone do obrotu, to one muszą być dokładnie sprawdzone, skontrolowane. Tutaj nad tym piecze sprawuje Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Tutaj jakby są odpowiednie rozporządzenia, które to wszystko regulują, więc jakby... To, to tutaj warto, warto podkreślić. Poza tym te słodziki, one również są polecane chociażby przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Badań nad Tułością, czy również inne towarzystwa amerykańskie, więc to też warto, warto tutaj podkreślić. I już tak przechodząc do tego w końcu, jakie te słodziki są, są polecane, więc tutaj oprócz tych słodzików sztucznych mamy również takie słodziki półsyntetyczne, jak na przykład już wspomniany ksylitor, erytritol czy maltitol. Jest również, są, są również słodziki naturalne, takie jak na przykład stevia. I tutaj warto też podkreślić, że ten ksylitol, on zawiera kalorie, tak? czyli on jakby ma, no może tam jeśli dobrze pamiętam, to jest 40% mniej kalorii niż... niż tak, trochę mniej się przyswaja właśnie z niego. Tak, tak. Trochę mniej jakby jest, jest można powiedzieć, takim mniejszym złem, takim może stanowić, ja bym powiedziała, taki trochę etap przejściowy dla osób, które faktycznie codziennie słodziły sobie Trzy herbaty dwoma łyżeczkami cukru, bo on też jakby ma słodycz, słodycz ma taką samą jak, jak cukier z cukierniczki, więc może być taką, na początku taką dobrą dosyć alternatywą. Z no no go...
0: wejściem z tej właśnie herbaty słodzonej cukrem poprzez właśnie ekscylitol do niesłodzenia herbaty, żeby poczuć smak herbaty. Tak, dokładnie,
1: dokładnie. Więc... Tak, tutaj też y, ja osobiście y, rekomenduję swoim pacjentom też jakby stosuję chociaż y, na przykład do wypieków y, erytrytol. To też jest bardzo fajny słodzik y, pod tym kątem, y, że on faktycznie nie zawiera żadnych kalorii i też ma zerowy indeks ulikamiczny, bo ktylitol ma tam indeks, już nie pamiętam, ale chyba bodajże 7, no to wiadomo, że to nie jest tak dużo jak, jak ma cukier z y, cukierniczki, ale no faktycznie też może, jeżeli sobie gdzieś tam dodamy do kawy pomiędzy posiłkami, no to też może nam niepotrzebnie po prostu jakby powodować te wahania glikami.
0: Może na koniec jeszcze powiesz w kilku zdaniach takie swoje przesłanie, które chciałabyś dać swoim słuchaczom, którzy być może mają insulinooporność albo podejrzewają u siebie co mogliby zrobić, jakie są kroki, w kilku krokach takich najważniejszych, co można zrobić, żeby poczuć się lepiej.
1: Okej, okay, więc myślę, że u mnie taką podstawą to to, o czym już tutaj wspominałyśmy, czyli po prostu takie konkretne posiłki, Zadbanie właśnie o te wszystkie zasady, jeśli chodzi o komponowanie posiłków, czyli nie węglowodany solo, ale ze źródłem białka i tłuszczu, no to tutaj tak z takiego praktycznego punktu widzenia, no już tutaj tak od siebie, no to przede wszystkim takie niepopadanie w takie skrajności typu na przykład mamy produkt, gdzie jest parę gramów cukru i my go całkowicie eliminujemy e, i podchodzimy tak bardzo zero-jedynkowo do tego. E, na zasadzie po prostu dieta od do zamiast modyfikacja stylu życia. Więc to też myślę, warto tutaj podkreślić i po prostu tak podejść do tego na spokojnie, dopasować te wszystkie modyfikacje do, do siebie, do swoich aktualnych możliwości, że wcale nie musi być to na 100%, aby było super. Więc myślę, że to są chyba takie najważniejsze ode mnie wskazówki.
0: Tak, i to właśnie to, co powiedziałaś wcześniej o małych krokach. No właśnie tutaj małe kroki mogą dużo zmienić w dłuższej perspektywie czasu. Nawet jak zaczniemy coś zmieniać małymi krokami. Zawsze łatwiej jest wtedy podjąć ten małe kroki, niż, niż po prostu rzucić się na głęboką wodę.
1: Tak, tak. Te, te małe kroki mogą naprawdę przynieść e, duże efekty.
0: Michalina, gdzie Cię szukać w internecie? E, powiedz naszym słuchaczom, e, gdzie Cię można znaleźć?
1: Wiesz, to głównie działam teraz na Instagramie pod nazwą Dietetek Spassi. To myślę, że można mnie dosyć łatwo znaleźć. W sumie analogiczne treści udostępniam też na Facebooku pod tą samą nazwą, więc jak coś, to po prostu można mnie szukać przede wszystkim na Instagramie, także serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję tutaj za rozmowę. Mam nadzieję, że dla słuchaczów okaże się wartościowa.
0: Dziękuję również bardzo, bardzo dużo wartościowej treści.